0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por acudir a esta cita de los martes a las 8 de la noche en Radio UNAM y en este programa que todavía se llama Discrepancias y en el que podemos contar con la presencia de nuestra compañera Cristina Urias. Cristi, ¿cómo estás? Hola Miguel
1: Ángel, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias como todos los martes.
0: Bueno, ¿y qué, qué le podríamos decir? A ver, ¿ya está usted preparado para... El próximo mes de la patada Y estoy preparado para que Los futbolistas le cuenten su historia Para que usted sufra y se acongoje Y llore y se ría A partir de lo que hacen una bola de señores que ganan Lo que usted jamás se podrá imaginar ¿Tiene usted idea de lo que se va a ver por televisión? ¿O, o, o, o piensa usted que solamente es ...veintidós tipos correteando un balón... ...unos locos describiendo lo que pasa en el en el, en el estadio... ...y una bola de fanáticos matándose... ...y habiendo pagado lo que, lo que fuera por estar dentro del estadio... ...¿usted cree que eso es todo? Pues no se equivoca... ...esta la Copa de Brasil va a ser la más valiosa... ...la más lucrativa y la más costosa en toda la historia de la FIFA... ...es decir... Estamos hablando de que en los años y años que se han llevado a cabo estas copas mundiales esta va a ser la más cara, la más importante económicamente hablando porque se consolida el fútbol no como el deporte que alguna vez nos gustaba y en el que los, los eh, futbolistas militaban en sus camisetas Cosa que ya no sucede, ¿no? Ahora los futbolistas son tan promiscuos como los políticos. Y una mañana amanecen en el Lecaxa y el otro día amanecen en el Veracruz. No sé si el Veracruz tiene equipo, pero bueno, hay en el Veracruz sí, sí, bien, sí, bien. o en cualquier otro equipo, ¿no? Este, Pero bueno, hay esa promiscuidad que, que hace que los jugadores ya no militen en sus equipos. En lo que sean, eh, eso, trabajadores de la patada del fútbol. Y ganan y ganan millonadas. Entonces les decía yo, la más lucrativa. La cifra récord incluyen un premio de 35 millones de dólares para la federación que gane el campeonato. Ojo, 35 millones de dólares. 4 mil millones en ingresos comerciales para la FIFA. 4 mil millones de dólares, ¿eh? Ojo, estamos hablando de 50 mil millones de pesos, una cosa así. Entonces, imagínese usted sin más negocio. ¿Qué es eso? no? ¿Dónde cabe esta, toda esa lana? no? Y una cuenta de 14 mil millones más, 4 mil de ingresos comerciales para la FIFA y 14 mil millones de dólares para Brasil. Pero no crea que está tan bien la cosa. Mire, los 3 millones de entradas en venta que se va a hacer para el torneo, que consta de 64 partidos... Están al momento prácticamente todos vendidos. Es decir, esto significa que hay un éxito financiero. Y lo dice nada más ni nada menos que Jerón Balque, que es eh, el secretario general de la FIFA. Él dice: Ya está todo vendido, no hay ningún problema. Y sobre las operaciones comerciales mundialistas, asegura que el éxito de venta de entradas es real. Dice que nunca se han vendido tantas entradas. O sea, nunca hemos estado tan enajenados, podríamos decirlo de esta manera. Pero la satisfacción de la FIFA no es compartida por todo Brasil. Hay que acordarnos qué ha sucedido en Brasil. Qué ha estado pasando en Brasil. Porque son los contribuyentes los que van a pagar la cuenta más abultada. Uh -huh. Resulta que la cifra de 14 mil millones de dólares de la que ya le habíamos hablado... Qué es lo que se calcula que cuesta la construcción y renovar los dos estadios, 12, en donde va a haber fútbol. Mejorar la infraestructura federal, estatal y municipal, además de los planes de seguridad para recibir a 32 equipos y unos seiscientos mil visitantes extranjeros. Esto es lo que va a significar el fútbol en términos generales. Los gastos han provocado las protestas de más o menos en, en este país que tiene por ahí de 200 millones de habitantes y la gente no está a gusto con lo que está sucediendo y protesta desde la anterior Copa Feder Confederaciones, en el 2013 el año pasado han ido protestando momento a momento porque esto del fútbol no les deja nada es decir, sí, les deja más gente rica, ¿no? Vamos a seguir hablando del fútbol porque el jueves o el viernes por ahí inicia. El viernes empieza. El viernes juega México, ¿no? Pero el quién sabe? el jueves inicia. ¿no? El
1: jueves inicia. Vamos
0: a un corte y regresamos. Nuestros teléfonos cincuenta y cinco
1: treinta sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y
0: Vamos al corte y regresamos. Entonces, platicábamos con usted de qué significa esta cosa del mundial.
1: ¿Y qué significa para los habitantes de Brasil que están en la extrema pobreza? Muchas regiones de Brasil, no, bueno, hay, ha habido manifestantes de todo tipo, desde policías, el metro, los del, los, los del sindicato del metro que todavía no deciden si levantarán la huelga para el viernes y que además han generado un caos precisamente porque está trabajando no completamente el metro y solo algunos, eh, algunas personas que no, han, que no son sindicalizadas son los que están manejando los, los trenes del metro sin la capacitación de los sindicalizados.
0: No, y, es, y, es un, y es un broncón, mira, y muy cerquita del estadio principal, los sin tierra, que es un grupo ya de mucho tiempo, un grupo que lucha precisamente por obtener algún lugar donde vivir, cómo sobrevivir, digamos eh, tienen una, un plantón, digamos muy cerca del estadio ya los han reprimido con gases con agua, a palos, de todas maneras pero ellos tienen la razón claro. y dicen bueno, ¿y por qué no se ha invertido más en escuelas más en hospitales más en otras cosas
1: En educación.
0: que en meterse en un, en un asunto como el fútbol y, y es que mire usted la FIFA va a invertir 2.000 mil millones de dólares en todo esto. La FIFA, el, 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 el organismo que es el que organiza esta esta pachanga, ¿no? Van a gastar 2.000 mil millones de dólares en el torneo, incluyendo todos los costos del comité organizador local. Es sí, decir, todo la Ellos lo pagan. Uh -huh. Pero nada más en ingresos comerciales van a obtener 4.000 mil millones.
1: Uh
0: -huh. Si ya de entrada ganan el 100% de lo, lo que, que
1: invierten... invierten
0: claro. Bueno, perdón, pero ¿y a dónde va a parar toda esa lana?
1: Pues a manos de los mismos ricos, pues es que de, bueno, entregan dinero y les generan el doble y, y ellos mismos se quedan con el dinero.
0: Fíjate que, que Blatter, el, el, el presidente o el jefe o lo que sea de, de, de este grupo o de la FIFA, este hombre... Está al frente de este organismo desde 1988, se reelige por quinta vez. Nadie más puede discutir con él. Y cada vez que ve, es lana y lana y lana, los cálculos que hay ahorita advierten que se van a gastar hasta mil, se van a apostar, no a gastar, a apostar mil millones de dólares por cada partido. Mm.
1: Bueno, y también ese asunto de las apuestas. Claro, pues ha que es sido parte un, de todo el negocio. Claro, un negociazo, pero además fraude sobre fraude, porque además se han vendido los partidos. Hay documentos, bueno, no documentos, se ha documentado que se, se han comprado a este a algunos jugadores de, de los equipos, se han comprado a los directores técnicos se ha comprado a, no son los referís ¿cómo se llaman los que andan? Árbitros. A los árbitros, ¿no? Y entonces, dependiendo de a quién compren, es la cantidad de dinero que van a invertir en sus apuestas.
0: Hombre, eso es genial.
1: Porque si, na, si solo tienen al, al árbitro, entonces a lo mejor no le pueden invertir tanto. Pero si ya tienen a dos o tres este, jugadores que son clave, le pueden invertir millones de dólares. Pues y sí. esto empezó en en Asia
0: me parece no, y además este a ver el, el asunto está en que si se va si se va a invertir en apuestas mil millones de dólares por cada partido y son 64 partidos qué tal eh?
1: imagínate sí echémosle cuentas saquemos Entonces, la calculadora porque el, la verdad el, los dedos el, no me alcanzan
0: no <risa> es es una cosa horrible dices este pues qué es exactamente esto ¿Y por qué nos interesa o por qué tendría que interesarnos tanto? Fíjate que en tanto se va perdiendo identidad nacional, en tanto ya no queremos ser lo que somos, en tanto que es mejor ser cualquier otra cosa que ser mexicano. Porque en México ya no hay héroes, porque en México ya no hay patria, porque en México ya no hay nada. O cuando menos es lo que nos han hecho creer. Entonces, trasladamos nuestro nacionalismo, nuestras ganas de ser y nuestra forma de, de ser mexicano a un estadio de fútbol donde todo nuestro orgullo patrio sí, depende sí, bueno. del juego de 90 minutos de unos señores que no elegimos, que no están con nosotros, que no sabemos ni siquiera qué son. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Es una selección nacional es un grupo de mexicanos que nos debe representar a los mexicanos Híjole. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo 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 este me parece que Chicharito Hernández es un muy buen muchacho, ¿no? Yo mm. lo digo Chuchurrito porque me parece que todos sus goles son de churro, pero a ver, pero ese muchachito nos representa?
1: Bueno, no a mí no. <risa> claro.
0: ¿Por qué Selección ¿Pero cuántas, Nacional?
1: Pero ¿cuántas personas sí se sienten representadas por ellos?
0: Por eso, Cristi, ¿por qué? Porque ya nos despojaron de todo. ¿Y por qué esta gente que está despojada de todo no ve más que su nación en una camiseta que se pone un día? Uh -huh. Mexicano ya no significa todo lo que creímos, toda nuestra historia, todos nuestros héroes, todos nuestros valores patrios. No, mexicano significa ponerte una camiseta con los colores que escogió una estación de, de televisión y un grupo de gente que tiene dinero. Sí,
1: que yo creo que se ha tergiversado este asunto del fútbol, porque como espectáculo puede ser buen espectáculo si te gusta. Y hasta ahí, como, como ir al deporte, cine, ¿no? como, como deporte y como si vieras el americano o el básquetbol y demás, puede ser un buen espectáculo. El problema es cuando caemos al extremo del fanatismo que es precisamente las personas que las que, te mencio, las que mencionas que han perdido esa identidad y han perdido tal vez esa capacidad de análisis y reflexión de, de quiénes están ahí adelante y qué tanto debo dar yo por ellos, ¿no? O simplemente disfrutar el partido y punto, a lo que sigue. Porque también conozco personas que son muy clavadas en el fútbol, pero también están informadas, pero también son educadas, pero también son analíticas.
0: Sí, no, no, a ver, este, vamos a, a, a dejar una cosa clara. No es que estemos criticando al fútbol como el deporte, el fútbol como, como la justa deportiva, como, este, yo no sé, no podemos llamarle arte, pero sí con, con esta esta idea, este oficio uh -huh. de meter goles y de defender una camiseta y tal, todo lo que habíamos dicho al principio. No. El asunto es que en esto, como en la política, como en todas partes, el dinero empieza a mandar uh -huh. y empieza a prostituir esto que alguna vez fue sano, ¿no? Entonces, eh, el, el asunto es cómo logramos entender y hacerle entender a la gente que el problema no está en, en, en esto que nació como eso, una justa deportiva, sino en un negocio. Uh -huh. ¿Cómo les hacemos entender que esto ya no tiene que ver con el fútbol, sino con el negocio? ¿Cómo les hacemos entender que cuando hablamos de que los partidos de exhibición, como decías tú, que acabamos de ver, en todas partes fueron arreglados y hay constancias de, de, de tal cosa y declaraciones al respecto? A ver... ¿Cómo les hacemos entender que la próxima sede en Qatar, me parece, fue prácticamente comprada y subastada por los miembros de la FIFA? ¿Cómo les hacemos entender que seis firmas de primera línea, Adidas, Coca-Cola, Emiratos, Hyundai, Sony, y Visa, pagan una suma combinada de 177 millones de dólares anuales para estar en ese negocio? Bueno, este... Cada, cada cuatro años estos señores pagan 708 millones de pesos de dólares perdón por estar metidos en el negocio. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que debajo de esas grandes empresas, Budweiser, Castrol, Continental, Johnson Johnson, McDonald's, May Park OI, Jungli, estos todos ponen dinero y ponen más dinero, 524 millones en el año pasado y otros 120 millones de dólares que reciben de patrocinadores nacionales financieros, del, de, 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 en este caso de Brasil, que todo esto significa el gran mercado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos entender?
1: Que además que... estamos consumiendo eso y estamos ayudando también al todos los artículos promocionales de la selección, la playera, el, el balón, el llaverito, todo eso va a las grandes arcas, claro. no se queda con nosotros los
0: ciudadanos No y como, como te decía, ¿a dónde se va todo este dinero? Es un dineral, es dinero, más dinero, más dinero, más dinero, ¿dónde está? ¿Quién se queda con eso? ¿De qué le va a servir a los brasileños?
1: ¿Y cuánto lavado de dinero también no hay? A no
0: todo.
1: Eh, eh, no sé, los dueños de los, de aquí en México, de, de los eh, equipos de fútbol, bueno, Televisa tiene al América y, y creo que tiene a otro, al Necaxa, me parece, no estoy segura. Pero vaya, los dueños de, de, de los monopolios y de estas grandes empresas también son dueños de los equipos de fútbol y yo no creo que sea casualidad que ahora resulta que el Pachuca gana y que estos campeonatos a mí me suenan como más vea vendidos que, que a real el campeonatos ¿no?
0: fíjate que dice, se va el dinero bueno? ¿cómo no se va a preguntar? ¿cómo no van a estar enojados los brasileños? y ¿cómo no estaría cualquier población medio consciente muy molesta si sabemos que los ingresos de la FIFA no van a pagar impuestos. Mm -hmm. Línea, digo, lina, dinero limpiecito para las bolsas de quienes, insisto, para dónde se ve esa lana, no se va a quedar con los brasileños.
1: Y los brasileños ya invirtieron en infraestructura.
0: Ah, claro, y, y además y además van a van a seguir teniendo... Decir, les van a dar un mes, un mes y una semana, algo así, de espectáculo, uh -huh. para tratar de matar el hambre que tiene toda esa población. Donde, pegándoles donde más les duele, en el fútbol, donde lo que es para ellos, eso es lo más importante, grave, pues, grave que, que tengamos enfrente una cosa como el fútbol, que no se, sepamos separar perfectamente qué cosa es lo que les está mandando el mercado y co qué cosa es lo que es el deporte como tal. Pero vamos rápidamente a un corte. Regresamos a seguir hablando de esto que usted podrá calificar como de la patada. Hmm. Ese es nuestro programa ocho
1: 8989 La sin costo
0: 01800-5052-688. Teléfonos en el estudio. Vamos al corte. Bien, seguimos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Pero hay, hay algo más. ¿eh? Yo, yo, fíjate que, que si yo uh -huh. quiero hacer aquí una, una, un paréntesis porque además, además de, de todo esto, se roban la atención a los problemas fundamentales de los países porque todo entra en una, en una idea de, de idiotización general.
1: Sí, no es casualidad. Yo creo que nuestros legisladores Los legisladores del mundo Saben el grado de emoción Que se involucra con el fútbol O con este tipo de espectáculos
0: ¿Y, y, y qué significa? Insisto, ¿qué significa para cada uno de ellos? Sí, es más importante, por ejemplo Que las leyes secundarias en México Pero, pero ¿sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo Hay 12 jefes de Estado Que confirmaron ya Que van a asistir es decir, 12 presidentes uh -huh. que van a asistir al Mundial. Ángela Merkel de Alemania. Mm. Es un, digo, pero claro, ¿no? Vladimir Putin de Rusia. Uh -huh. Pero fíjate, y, y me duele mucho decirlo porque de veras me duele mucho, pero va a estar Evo Morales, oh. Michelle Bachelet, Rafael Correa, uh -huh. Horacio Cortés de Uruguay y José Mujica de Uruguay, perdón, y de Paraguay, Horacio Cortés, y de Siré Buters, de Surinam, entre otros. Fíjate, y esto, bueno, si estos cuates no frenan el asunto y al contrario van con su presencia a alentarlo, pues no hay mucha salida.
1: ¿eh? No, pues son...
0: Si ellos, por ejemplo, Correa, que has tenido una, una línea bastante clara respecto de qué hacen, los grandes, este, los grandes poderes económicos de su país. Él que ha tenido una cuestión bastante crítica. No es capaz...
1: De evitar ese tipo de... de cuando menos de no
0: avalarlo con su presencia. Ah. Oh, mira, yo creo que si tú eres aficionado al fútbol, a lo mejor puedes prender la televisión y verlo. Uh -huh. En el caso de un mandatario, de una agente no de alguien que dice, yo tengo que seguir a este hombre porque... o a esta mujer... Porque estos son, esto es lo que yo quiero ser, ¿no? ¿Qué quiere ser entonces un joven que mira a su presidente asistiendo al estadio y poniéndose a gritar en el fútbol? Bueno, pues yo quiero ser ese.
1: Aquí en México yo no creo que muchos jóvenes hayan dicho eso cuando Peña Nieto recibió a la selección. <risa>
0: creo que no hay, mucho, creo que hay muchos jóvenes que no quieren saber muchas cosas de... De Peña Nieto, pero quién sabe del fútbol. Y es donde, donde, mira, el, el asunto es que de pronto, ahí es donde cambian las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un presidente o un candidato que no encaja con la sociedad, por las razones que tú quieras. Pero de pronto el candidato sale en una película o se casa con la estrella de una claro. telenovela. Y entonces trasladas la telenovela, fíjate qué cosa, ¿no? Las telenovelas, el fútbol, esto de las grandes audiencias, ¿no?
1: La iglesia también. Y entonces,
0: y entonces como que perdonas, como que ya perdonaste al, al personaje aquel que no encajaba en la vida. Uh -huh. Y lo perdonaste y entonces lo conviertes en tu candidato o en tu presidente. Y en el hombre que vas a seguir. Entonces... ¿Qué pasa? Bueno, pues fíjate que Peña Nieto es tan tan futbolero como yo. Entonces, pues este hay que seguirlo, ¿no?
1: Claro.
0: Este es mi presencia. Sí, es la
1: relación emocional que haces con la persona y ya no tiene que ver con reflexión. Tiene que ver con lo emocional nada más. Y en lo emocional no existe la razón, ese es el problema. Y yo creo que es una manipulación psicológica que hacen... De, de la mayoría de la población en el mundo
0: Yo creo que es muy es muy peligroso Es un, es un momento verdaderamente peligroso para, para los países Yo no quisiera decir que apague su televisor y no vea el mundial Creo que eso es una cosa que no va a suceder Además sería muy, muy absurdo decir Bueno, no quiero ver el mundial y Creo que hay mucha gente que no lo va a ver afortunadamente hay otra gente que lo verá hay otra gente que lo verá parcialmente pero pero el asunto es que eso está en la boca de todos uh -huh. y que de pronto en una mesa no sabes de otra cosa que no sea la de hablar del gol de fulano claro. o de este, del, de la salvada de perengano o del árbitro idiota o de no sé qué cosa, pero siempre en torno a esto que es parte de nuestra cotidianidad yo no quisiera decir entonces, aborrezcan al fútbol, pero sí quisiera decir tengan cuidado con el mercado, porque el mercado nos está llevando a cosas tan terribles como el convertir nuestra prioridad de vida en un partido de fútbol. Vamos a pensarlo, piénselo con nosotros, piénselo una vez más, y vamos, vamos a seguir hablando de este asunto, pero primero vamos a un corte, Regresamos a nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: La sin costo 01800 50 52 688.
0: Llámenos. Gracias, y gracias por sus llamadas. Mire, importante que participe ustedes esta vez con nosotros, con más ganas, que las que todas las martes tiene, que son muchas, y que nosotros agradecemos desde luego desde aquí. Pero mire, este, el entorno es bien canijo, ¿eh? Decía yo, una de las funciones importantes que tiene el fútbol es quitarle la atención a los puntos fundamentales de nuestra vida. Decía Carlos Marx que el, el opio del pueblo era la religión. Como la religión hoy tampoco y es muy, 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 muy importante uh -huh. en el mundo en general, entonces hoy el opio del pueblo se llama fútbol. Uh -huh. Entonces le restamos la atención que deberíamos, o supuestamente le restamos la atención que deberíamos, a los, a los, a los puntos fundamentales de nuestra vida, ¿no te parece, Cristi?
1: Sí, y precisamente el problema es que también estamos plagados de, de periodistas o pseudo periodistas que dicen que esto de cortina de humo no es cierto, ¿no? Y el fin de semana estaba leyendo Álvaro Cueva, que él hace más bien análisis sobre programas de televisión y por eso lo leía. Prometo no volver a hacerlo porque después de lo que leí este fin de semana, él eh, escribió un artículo que dice, vean el mundial, olviden las reformas, ¿no? Muy irónico. Y empezaba, no sé si reír o llorar con la gente que jura y perjura que el mundial de fútbol va a ser el pretexto perfecto para que nuestras malévolas autoridades nos impongan sus reformas, ironizando todo el tiempo. En general, hablaba en su artículo de que no era cierto, quien iba a ver el fútbol lo iba a ver, lo iba a ver y si no le importaban las reformas no le iban a importar con o sin mundial. Y se le, si le importaban las reformas, las iba a estar siguiendo con o sin mundial. Y una parte, en una parte de su artículo, decía, ¿dónde están sus análisis de cada uno de los artículos de las leyes secundarias? ¿Dónde están sus advertencias? ¿En qué página de internet? ¿En qué video de YouTube? Bueno, el hombre o no está informado o no quiere verlo. Y por desgracia, como este artículo, he leído más de tres que niegan que el mundial pueda ser pueda una cortina de humo, que niegan esta malévola intención de nuestros legisladores de que la gente no esté informada, porque además pantallas de televisión para ver el fútbol ahí hasta en el zócalo, ¿no? Pero no hay pantallas para ver estos supuestos debates de la reforma energética, que más bien son las negociaciones que te se traen entre manos nuestros representantes
0: fíjate que es, es, el asunto es es muy sencillo la cosa es cómo convences a la gente exactamente de que haga lo contrario a lo que tú dices entonces o, o más bien que te acompañe en este caso la idea es aquí decirle a todos pues este pues, esto de las reformas pues qué te importan no? uh -huh. la idea es esa no qué te importa lo de las reformas no este ve el fútbol el fútbol es te va a livianar no yo yo siento que hay todo un discurso establecido desde hace rato, con mucha claridad para que la gente no se mete en el asunto del petróleo. Hoy precisamente habíamos planteado, habíamos platicado con eh, Martí Batres de Morena para que nos acompañara en el estudio, pensando precisamente que tenemos que ver qué va a pasar con esto que está sucediendo ya hoy en el Senado. Eh, es bien difícil plantearse Como el ingeniero Cárdenas Que yo no sé exactamente Para dónde va ni cómo camina Pero Es terrible eh, Te lo pongo igual que lo que estabas diciendo Ahí dicen, este no es cierto No, no vas a ver dice el ingeniero Cárdenas Así que debimos de haber Refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador La unidad y su discurso es descalificando al otro, uh -huh. entonces es lo que eh, eh, digo no es, no es posible que quieras entender otra cosa, está descalificando al otro y si lo descalifica no hay unidad, claro, lo mismo está haciendo este señor que este eh, no, no sé por qué le hacemos publicidad pero no deberíamos no sí, la, es, una, es una una cosa de, de tener muy claro qué están haciendo ...de saber qué están haciendo. Uh -huh. ¿Por qué no plantear lo que le pasa al pueblo de Brasil? Pues Porque no vende, porque no podemos decir que nosotros somos... ...los causantes de esa desgracia. ¿Qué ponemos? Pues ponemos las favelas, ponemos los lugares peores de, de Brasil... ...y las ponemos un, una bola de niños jugando fútbol para que digamos... Este es, ...este es el alimento de los pobres, ¿no? El fútbol es el alimento de ellos. Entonces... Démosle de comer patadas y balones. Los millones son para nosotros. Uh -huh. Hay que tener cuidado en los discursos. este, Como tú decías, no ese, son muchos los discursos. Mire usted, si se pone a ver qué va a pasar en la televisión durante el próximo mes, este, pues va usted a comer, a desayunar y a cenar a fútbol. Difícilmente. Puede usted alejarse o, marginar, o marginarse de eso. ¿Qué habría que hacer? Pues apagar el radio, apagar la televisión y quedarnos marginados de todo. Entonces, yo creo que el asunto sigue siendo cómo nos informamos, el asunto sigue siendo cómo tenemos que establecer la lucha, el asunto sigue siendo creamos en lo que tenemos que creer, busquemos las cosas que tenemos que buscar, pero el problema es el problema es reflexionar, el problema es pensar, el problema es no dejarnos ir por la voz de un tipo tonto que nos está diciendo qué es lo que ellos sí quieren que hagamos, uh -huh. cómo nos marcan el camino y cómo nos, nos mandan a una agenda que en la que realmente, de veras, este, Cristi, pues es difícil, difícil desde nuestro punto de vista creer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Marcar nuestra agenda. ¿Qué tenemos que hacer? Plantearnos, por ejemplo, modificar la cosa del fútbol. Pues ya no vayamos a los estadios si no nos gustan los jugadores estos y elijamos a los jugadores. Uh -huh. Y rompámosles el negocio a los que tienen negocio. Y hagamos que el deporte sea por del deporte mismo. Uh -huh. Pero 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 si lo que queremos es seguir opando. Y si lo que queremos seguimos queremos seguir haciendo es que el negocio prospere, pues entonces vayamos a los estadios, entonces de caso, discutamos si fulano o perengano tiene que estar en tal o cual posición del campo y que se nos vaya la vida.
1: Y que se nos vaya el dinero yo, también. Déjeme decirle, vaya
0: usted y vea el fútbol y después vaya y proteste por lo que claro. nos están haciendo. O no deje con
1: quienes están ahí en el fútbol... Bueno, después del partido, platiquemos lo que está pasando aquí en México.
0: No es posible, nos van a robar todo. Nos van a dejar en nada. Este, Desgraciadamente aquí ha pegado más. Mira, el control que tiene la televisión sobre, sobre el, la gente es tan inmenso que sí, la raro. protesta es... Si la protesta fuera grande, por todo lo que nos está pasando, ¿no? Usted puede llegar, un cambiar un poquito de tema, nada más entre paréntesis. Puede llegar un tipo de un partido como el verde ecologista, bueno, ya no se vaya ecologista, ...no pero el verde, y hacer que los animales salgan de los circos, ...este... y les creemos. Pero ese verde no protesta por lo que está pasando en las minas. Pero ese verde no protesta por lo que está pasando en las ciudades. Pero ese verde, no. Se mete una cosa aquí. Sino, bueno, en esa lógica, desaparezcamos los zoológicos. No pueden existir. Uh
1: -huh.
0: No hay animales en los circos. No puede haber... Ay.
1: Que si no, es más bueno. fácil quitarlos de los circos que regular. Sí. No, ¿Por ya... qué? Porque la mordida puede estar a la orden del claro, día, Claro, pero, ¿no? pero
0: además hay... Por ejemplo, este tipo, ¿no? Estos tipos del, del verde ecologista se montan en eso para pretender que la gente crea que ellos sí están del lado de la
1: de la que protección
0: gente. a los animales y de todo esto, ¿no?
1: Que son sensibles.
0: Además, ¿no? Y que son buenos políticos. Uh -huh. Bien, pues vivimos, vivimos, este, estamos en una época, en una era verdaderamente de engaños donde caemos un día y caemos el siguiente y caemos el tercero. Yo creo que de cualquier forma Poco a poco vamos obteniendo Una conciencia diferente Que vamos obteniendo todos los días Más argumentos para estar en contra Y que podemos ir diseñando una agenda Que sea Que no rompa con lo bueno Pero que podamos extirpar Los cánceres que rodean nuestra cotidianidad Vamos de nuevo a un corte y regresamos con ustedes Y con más de fútbol mm -hmm. <ríe> Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros y por escuchar esas cosas de la patada, ¿no?
1: De la patada. Y, y me gustaría, Miguel Ángel, que recordáramos qué es lo que se está poniendo en juego con esta reforma energética. Correcto. Provoca la entrega de una parte sustancial de la renta petrolera. Debilita a Pemex y, la, y a la CFE para su inanición. Garantiza el incremento permanente de la gasolina y el diésel, según el artículo 16 transitorio de la, de la Ley de Hidrocarburos. Propone entregar la comercialización de los hidrocarburos de la nación a un particular, según el artículo 28 de la misma ley. Desaparece al Instituto Mexicano del Petróleo, según el artículo 18 transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos. Propone un gobierno corporativo para Pemex y CFE con las mejores prácticas internacionales, y para ello define un consejo de administración con 10 miembros, todos designados por el presidente de la República, dándole aunado a las atribuciones de órganos del Ejecutivo para asignar y licitar contratos con gran discrecionalidad, una patente de corso absolutamente inconsistente con la democracia y la transparencia que requieren los asuntos públicos. En suma, se entregarán además a manos privadas fundamentalmente extranjeras, la refinación, la infraestructura de ductos y de almacenamiento, el transporte, la comercialización y este, también supedita la propiedad privada de la tierra a los intereses de los concesionarios, pudiendo llegar hasta la expropiación. O sea, si su casa está en un lugar que ellos neces donde necesitan este, meter, ductos, meter, exacto, meter ductos, adiós a su casa ¿eh? y, adiós, y patitas para afuera ustedes. Terrible. ¿Y ¿Se
0: acuerda que decían que Andrés Manuel les iba a quitar su casa? Ja. Acuérdense, acuérdense... un peligro para es México. Este... Acuérdense de eso, Pero déjenme decirle que es todo esto... que cree usted es dueño de todo eso? Usted, la propiedad de todo eso es de usted. Es decir, de nosotros. Eso que se convierte en dinero y en posibilidades de desarrollo. Cuando le quiten, nos quiten, nos roben eso pues seremos mucho más pobres, porque ya es como el patrimonio que tiene uno en el banco que no lo ve, pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hace falta lo utilizamos. Hoy, ¿qué cree? Pues después de esto no va a poder usted utilizar un carajo, porque todo lo van a tener las manos de otros. ¿Quiénes son estos otros? <risa> Los de siempre. Uh -huh. Los que han estado sobre nuestro cuello siglos y siglos y siglos esto esto es lo que lo que lo que se pelea
1: esto es lo que debemos pelear
0: y esto es por lo que estamos diciendo nosotros hoy no debemos de dejar de tener en cuenta que eso que va a suceder durante un mes es otro negocio
1: uh -huh. y mucho más grande que el del fútbol mucho más grande
0: entonces cuidado ¿Qué? no y además si nos lo quitan es a nosotros uh -huh. Mire usted, si, como todos dicen, México va a perder el primer partido, y va a perder el segundo, y perder el tercero, este, pues, ¿como cuánto va a perder usted? A lo mejor en tiempo, ¿eh?, a lo mejor llora usted, y hace pataleta, y a lo mejor el hígado le da tres vuelcos. Sí, pero no, no, este, no va a perder nada, ¿eh?, realmente sí. nada, nada, insisto, esos señores no son México, la FIFA no es México La Federación Mexicana de Fútbol No es México Ellos no son México Entonces va a perder Un partido, un equipo Que escogió un grupo de, de, de inversionistas Y que los ponen a jugar para ganar una lana Eso es todo ahí, punto, se acabó No hay más No son México No pueden ser México Bueno, pero si usted es Muy aficionado y ya bueno pues perdieron y me va a dar mucho coraje y voy a llorar y me voy a echar unos tragos y hasta me voy a dar de patadas en por andar yendo viendo el fútbol pero no va a perder nada eh a lo mejor esto, insisto unos kilos de rabia en fin mm.
1: o los 20 pesos de la cerveza y ya ándale ¿No?
0: pero si le quitan el petróleo le van a quitar el futuro eh y quién sabe qué tanto a usted pero seguramente todo a sus hijos entonces si no se pone abusado si no se pone las pilas, pues qué cree, qué cree, pues no van a tener nada. Pero qué cree, van a poder ver el próximo mundial sentados en una sentados en, en, en un banquito, yo creo, porque en un par banquito,
1: de, creo, en, porque, porque de, de ladrillos, van
0: a dejar? en un par de ladrillos, pero qué cree, con una pantalla gigante puesto en el zócalo para que los jodidos sigan comiendo balón, vamos a nuestro último corte para regresar con las llamadas de usted gracias por estar con nosotros Bien, entonces regresamos con ustedes y con sus llamadas.
1: Gabriel Campos nos llamó, dice, hace siete años varios compañeros hicimos un estudio referente a... al mediático y hostigador fútbol placero. Llegamos a la conclusión que si ganara la selección de los empresarios de fútbol, habría muchos muertos y suicidios colectivos. ¿A quién se le echaría la culpa? ¿A los empresarios o al gobierno?
0: Este, Yo le diría, ¿cómo se llama nuestro...?
1: Gabriel Campos.
0: De don Gabriel yo le diría, ¿sabe qué? A los empresarios o a los políticos, pues ahí no está la diferencia.
1: <risa> es que en esta ya nos llegaron,
0: ya nos llegaron. Doña Karen Dam de Miguel Hidalgo es contundente, dice, estamos fritos. Sí, ya, sí. tan tan.
1: Sofía López dice, fue una ofensa que me hayan dado el calendario de los juegos. No escucharé ni prenderé TV o radio, solo escucharé.
0: Fíjese, fíjese usted, Manuel, don Manuel Munguía de Estapalapa nos llama y dice... Dice... Eh, eh, no entiendo bien aquí... Eh, dice, ¿por qué no renuncias?, pregunta. La cortina de humo que significa el Mundial de Fútbol en Brasil... ...viene a poner fuera de combate al pueblo de México... ...que aún con las mentiras del mandatario de la actual administración... Con todo y sus mentiras, apoyando a la putrefacta monarquía española, no deja ninguna oportunidad de seguir engañando a México y al mundo cuando se está actuando discrecionalmente en ausencia de leyes secundarias para acabar de rematar a la patria y continuar con el saqueo, producto de su reforma estructural que nos ha llenado, nos ha llevado a todos los mexicanos a la regresión, al fraude y al autoritarismo cuando el Banco Mundial acaba de anunciar la reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto de México para el actual ejercicio de 3.9 a 2.3. Eso es el producto de más de 32 años de neoliberalismo fundamentalista y rapaz. Señor Peña, dice don Manuel Munguía, deje de mentir ya y de jugar al populismo neoliberal y de privatizar a ultranza lo que no le pertenece, ni a usted, ni a la bola de paleros, y manda saludos al equipo. Sí, muy importante lo que dice don Manuel en esto que hablábamos de la economía, mientras todo se está pasando, el Banco Mundial dijo que México va a crecer mucho menos de lo que nos ha platicado Videogaray. <risa>
1: Rubén Pinto de Ecatepec dice, hay que ser realistas, la selección mexicana va a ser el ridículo y eso lo va a absorber el gobierno por inocente y creído y por meterlos al Palacio Nacional. Eh, de inocente yo creo que no tiene nada.
0: No, el negocio es el negocio. ¿eh? Bueno, Gerardo López de Coyoacán dice, don Miguel Ángel, estoy convencido de que todos estos grupos de corte paramilitar, como es el caso de los Zetas y los llamados caballeros templarios, son son hasta armados, entrenados y financiados por el propio gobierno yanqui, ya que les resulta, les resultan útiles para hacerles el trabajo sucio. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, don Everardo, déjeme decirle una cosa. Yo eh, yo no digo de ninguna, de ninguna de las de las tesis que se puedan levantar respecto de estos grupos no tengo ninguna ningún dato duro que pudiera apoyar esta esta tesis suya pero déjeme decirle algo de dónde vienen las armas a quién se las compran yo no sé qué tanto puede apoyar el gobierno gringo a estos a estos grupos lo que sí sé es que las armas provienen de Estados Unidos que las balas provienen de Estados Unidos. Que Estados Unidos es el, mer el mercado más importante de la droga en el mundo. Entonces, como que si hace cuacuá, camina uh -huh. como pato, pues a lo mejor es pato. Pero, insisto, no tengo ningún dato, ninguno que ofrecerle que me pudiera dar razón de esto. Pero, pero es pato. Uh
1: -huh. Rubén Pinto de Catepec dice, hay que ser... Ah, no, ya, ya, ya lo leí. Dice Abel Guerrero de Benestuño Carranza. Discrepancias no debe de perder el tiempo hablando de fútbol. Eso déjenlo para los que creen que tenemos el fútbol al nivel de los mejores del mundo. Para esos aficionados, el fútbol es una válvula de escape hacia, hacia la mediocridad que de otra forma les sería insoportable.
0: Fíjese que, que... Qué bueno que llamo. Creo que no hemos cumplido con lo que, con lo que pretendíamos. No estamos hablando de fútbol, no queremos hablar de fútbol, queremos hablar del mercado del fútbol, del negocio del fútbol, de los millonarios que se hacen más millonarios cada cuatro años, planteando que eso es un deporte que nosotros tendríamos que entender como tal. No es verdad, estamos hablando del mercado, estamos hablando de robo, estamos hablando de despojar de más dinero a los más pobres, que van a tener que ir a pagar una entrada no sabe usted con cuánto sacrificio los que los que quieren y, y quieren mucho ese, ese deporte entonces no 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 a ver no estamos hablando de fútbol no nos importa quién gane el, la medalla o el la título copa. o lo que sea no eso no nos importa no, no no tenemos un favorito no le vamos a apostar a nadie no creemos ni siquiera en eso que se llama selección mexicana de lo que estamos hablando son de los miles de millones de dólares Que están en juego En un, una población Donde las carencias son enormes Ojalá, ojalá entendiéramos esto No nos importa el fútbol como tal Nos importa nos el
1: negocio.
0: Esto La distorsión de un deporte Que se convierte en un mercado Como se convierte en muchas cosas más Pero vamos a insistir Porque pues parece que no le dimos <risa> Dice Doña Sofía López, creo que ya nos había llamado, dice, fui a pagar el agua y me regalaron dos calendarios y yo se los, los rompí, dos calendarios del fútbol, no. dice, y los rompí en la cara del que me los dio, esto fue en la Comisión de Agua que está en Jamaica, saliendo del metro. Pues muy bien, Doña Sofía.
1: Abrazo, Doña Sofía. Juan Salazar, de la delegación Gustavo Madero, Peña Nieto entregó los símbolos de sometimiento de este país, que son la Virgen de Guadalupe y un banderín de la selección de fútbol al
0: Papa. Sí, usted este país laico, ¿no? Mm. Con un presidente que va y y bueno con eso de que los papas y los curas son pederastas pues este quién sabe qué irá a hacer allá, ¿no? Pero pues,
1: la mercadoteña eh, sí, que le está no metiendo sé, este papa, ¿eh? Oye
0: y, y, y cómo fue y cómo fue que convenció al papa. No, no ni pienses mal ¿no? <risa> <risa> En fin, Lourdes de Cuauhtémoc dice Miguel Ángel, los judas delincuentes del Congreso ya están toca ya se están tocando los bigotes, les da ansia por entregar nuestro país a manos de empresarios voraces, tanto extranjeros y nacionales, deberíamos de quemarlos vivos a esos traidores. Sería el último recurso. Este no, 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 yo, yo sí tengo mucho fe en la gente. Y yo sí creo que la gente va a llegar un momento en que se va a cansar de tanto de tanto despojo y de tanto robo y bueno, pues, las reacciones ojalá no sean muy graves, pero ojalá sepamos, tengamos la virtud y la idea de saber para dónde y cómo vamos a hacer, por ejemplo, nuestro voto.
1: Cristina López, del Estado de México, dice, tengan cuidado de los comentarios que hagan sobre Brasil porque se está haciendo eco de la prensa hegemónica brasileña. Brasil es un continente, no un país. La gente de Brasil es muy futbolera y que hace lo posible por obtener una entrada. Infórmense bien antes de hablar. Bueno, señora Cristina López, yo considero que estamos haciendo eco más bien de lo que está sucediendo en Brasil, que no es nuevo. Hay ¿Ah? hay mucha hambre, las favelas, hay mucha gente sin tener un techo. Y vaya, si nos han engañado y ellos no se han protestado, entonces yo no sé qué esperan.
0: Bueno, déjeme decirle una cosa que... Eh, a ver, los índices de crecimiento de Brasil son mayores a los de México, eso es verdad, lo dijo Lula. Eh, la gente de Brasil sí es muy futbolera y lo que hacen para obtener una entrada es terrible porque no tienen, no tienen dinero. Pero déjeme decirle una cosa, doña Cristina. Eh, la prensa hegemónica brasileña es como la prensa prácticamente de todos los países, han logrado una fuerza terrible, este, que yo sepa, no están diciendo qué porcentaje de pobres de desempleo existe en Brasil, pero si usted ve incluso los canales comerciales de este país, se dará cuenta del tipo de protestas. Yo no sé eh, quién, cómo se informa usted, pero si... ¿Su información proviene de Televisa o de Radio Fórmula? Pues sí, tiene usted la razón. Nosotros le hemos tratado de comentar aquí, creo que con bastantes datos, que este negocio del fútbol es el negocio que enriquece a unos, pero que nunca llega al pueblo. Si los datos que le hemos dado no le convencen, ni modo, hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para que usted se dé cuenta de que existe un gran negocio en el que no cuenta el pueblo. Pero en fin, por último, dice Rebeca Gutiérrez de Barbarón, me dan gran alegría, me da gran alegría que también gente tan importante e internacional como Lula de Silva y el Papa Francisco hayan denunciado la real y gravísima situación económica y de delincuencia que existe en México. Enrique Peña Nieto miente y se pone ante los españoles de rodillas. Bien, se ha acabado el programa. Nos vamos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Gracias, Miguel
1: Ángel. Gracias a, a nuestro
0: aparato de producción que hoy estuvo completo. este eso está, hay que dar las gracias porque todos vinieron. Entonces, este, qué bueno. Pero sobre todo gracias a usted. Martes 10. 10 de junio de este 2014. Enrique Jiménez Aldama en la producción. Mariana Cerón, gracias. Marianita en la asistencia de producción. Y Humberto Sánchez Castrejón haciendo que esta nave vuele. Gracias a usted, como siempre le pido reflexione, platique lo que aquí hablamos, tómese un café con sus amigos y piense. Y si no quiere, a partir del jueves tendrá usted toda la oportunidad para dejar su cerebro en cero durante un mes. Escoja. Hasta la próxima.